1: Hi, hier sind Susanne und Katrin. Zusammen mit der Berliner Künstlerin Laura Breiling haben wir eine feministische Kollektion für das Jahr 2022 herausgebracht.
0: Das sind Hoodies, T-Shirts, Postkarten und Taschen mit feministischen Motiven, die Laura liebevoll für uns entworfen hat. Alle Produkte sind in Europa produziert und entweder Biobaumwolle oder teils recyceltes Material. Der Erlös geht zu 50 in die Produktion des Lila-Podcasts und zu 50 an die Künstler. Laura Breiling. Wir finden die Sachen super schick und können euch nur empfehlen, auch mal einen Blick in unseren Shop zu werfen. Den findet ihr unter lila-podcast.merchandise.kaufen. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Alle Artikel sind Pre-Order. Das heißt, sie werden erst dann produziert, nachdem ihr sie bestellt habt. Denn das vermeidet unnötigen Müll. Wenn ihr euch also ein feministisches Outfit gönnen und den Lila-Podcast und Laura Breiling unterstützen wollt, lila-podcast.merchandise.kaufen ist die Adresse. Frohes Shoppen und danke für eure Unterstützung.
2: Was aber wirklich, was ich von älteren Frauen weiß, und zwar Frauen aus der zweiten Frauenbewegung, die Professoren waren und ganz viel Vorträge gehalten haben. Und da habe ich jetzt von mehreren gehört, also dass 75 eine Schallgrenze ist. Dass, auch wenn die ganz klar sind, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es sind wirklich sehr, sehr tolle Frauen gewesen, die auch mit die ersten Frauenprofessoren Deutschlands und so, und die sagen, jetzt werde ich nicht mehr angefragt. <lacht>
3: Und willkommen zu einer neuen Folge des Lila-Podcasts. Ich bin Schoko und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das viele Leute lieber verdrängen, bis man es nicht mehr verdrängen kann, und zwar das Älterwerden. Und wie immer im Lila-Podcast betrachten wir dieses Thema durch eine feministische Brille. Das Älterwerden ist... Wie viele andere Themen auch ein ganz normaler Vorgang im Leben eines jeden Menschen, Zeit trifft jeden. Das Thema ist aber durch und durch geprägt durch Geschlechterstereotype und auch unterschiedliche Rollenerwartungen an Männer und Frauen. Und in der heutigen Sendung wollen wir versuchen, eben diesen unterschiedlichen Erwartungen auf den Grund zu gehen und Wege zu finden, uns davon zu emanzipieren. Und dafür haben wir uns Maren Bock eingeladen, die mehr als doppelt so alt ist wie ich und von ihren Erfahrungen mit dem Älterwerden erzählt. Was Maren alles so macht und wer sie genau ist, das erzählt euch jetzt erstmal meine Kollegin Katrin, die das Gespräch mit mir zusammengeführt hat.
1: Maren ist Geschäftsführerin und Mitgründerin von Bella Donner in Bremen. Belladonna ist ein Verein, der wurde schon 1986 gegründet, unter anderem von dir. Du warst aber nicht alleine.
2: Nein, wir waren insgesamt 13 Frauen.
1: Und ihr seid bis heute dafür da, alle möglichen Bildungsveranstaltungen im Bereich Politik, Gesellschaft, Kultur und so weiter auf die Beine zu stellen, auch Vernetzung von Frauen. Und du bist im Speziellen auch zuständig für das Digitale Deutsche Frauenarchiv beziehungsweise das Belladonna-Projekt im Digitalen Deutschen Frauenarchiv.
2: Ja, genau. Und auch für den Bereich Wirtschaft. Also Wirtschaftsangebote für Gründerinnen und Jungunternehmerinnen zum Beispiel auch.
1: Genau, das habe ich nämlich auch noch gesehen auf der Website. Die macht ganz viel Sofortbildung auch für Finanzen und Wirtschaft und wie man das alles irgendwie gebacken bekommt, wenn man gründet. Finde ich sehr cool. Hätte ich brauchen können vor ein paar Jahren.
2: Genau, damit Frauen das auch nachhaltig schaffen und also auf dem Markt bleiben und nicht irgendwie nach einem Jahr zum Beispiel ihre Selbstständigkeit wieder aufgeben müssen. Dafür sorgen wir.
1: Sehr gut, Mhm. also vorbei schon beim Belladonna. Ich kenne dich ja seit 2009, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, da bin ich Mitglied im Frauenrat der Heinrich-Böll-Stiftung geworden, so haben wir uns getroffen, so haben sich unsere Wege gekreuzt und ja, jetzt haben wir dich eingeladen, um mit uns über das Thema zu sprechen, das sich unsere Hörerin gehört, das Thema ist Alter, Altern und auch Ageism, was ein englisches Wort ist für Altersdiskriminierung und was eben auch zunehmend im feministischen Diskurs eine Rolle spielt, wobei ich jetzt gerade in der Vorbereitung gelesen habe, auch schon seit 30 Jahren eine Rolle spielt, nur immer wieder neu entdeckt wird und Pionierarbeit so ungefähr alle zehn Jahre geleistet wird. Und unsere Hörerin Jessie hat nämlich geschrieben. Hallo lila-Podcast-Team, vielleicht liegt es daran, dass ich 34
3: bin und mich jetzt langsam alt fühle, aber ich habe auch das Gefühl, dass Frauen mehr Altersdiskriminierung ausgesetzt sind als je zuvor. Es gab schon immer diese vorherrschende Vorstellung, dass Frauen in Anführungszeichen zu Staub werden und in dem Moment, in dem sie 30 werden, wertlos werden, aber diese Vorstellungen scheinen noch viel schlimmer zu werden als früher. Ich höre jetzt sogar, dass Frauen gesagt wird, dass sie alt und wertlos sind, sobald sie 25 Jahre alt sind und dass ihr Leben vorbei ist. Früher hieß es, sei bis 30 sesshaft, sonst ist dein Leben vorbei und jetzt scheint es zu heißen, dein Leben ist vorbei, egal was passiert, sobald du 25 bist. Aber natürlich nur für Frauen. Als alt bezeichnet zu werden, ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, aber es ist der Ton, in dem es gesagt wird. Ich dachte zuerst, es sei nur eine natürliche Weiterentwicklung des Insel Gamergate rechtsextremen Männerunsinns. Natürlich wollen sie junge Frauen verunsichern. Aber es scheint, als ob es auch Frauen sind, die sich das gegenseitig antun. So viele Mädchen in ihren späten Teenagerjahren und frühen Zwanzigern, die sich über Millennial-Frauen lustig machen, weil sie Karen sind, zum Beispiel Mädchen, die sonst
1: versuchen, sich als progressiv zu präsentieren vielleicht vorneweg äh, kurze ähm, Runde. Maren, also wir sind ja zu dritt, um das Thema durchzukauen und Maren, dich haben wir sozusagen mhm. als dritte Generation zu unserem äh, zwei, was nicht ganz Generationen sind, aber äh, dazugeholt. Darf ich dich fragen, wie alt du bist?
2: Ja, ich bin jetzt gerade 61 geworden.
1: Ich bin 40 und Schoko, du bist ich bin im November, Ende November 28 geworden. Das heißt, nicht ganz drei Generationen, aber es ist schon ganz schön viel Spielraum dazwischen. Und Schoko, du hattest dich ja im Gegensatz zu Marin sofort für das Thema begeistern können. Ja. Magst du mal erzählen, ja, Magst du mal erzählen warum?
3: Ja, weil ich... Weil ich mich total in dieser E-Mail wiederfinden konnte. Weil ich das mit 25, dass das Leben mit 25 vorbei ist, das konnte ich sehr gut nachempfinden. Das ging mir nämlich genauso. Bei mir war das sogar noch viel, also hat das ganze Thema noch viel früher angefangen, noch viel früher angesetzt. Ähm, Unter anderem durch zum Beispiel Popkultur. Also weniger irgendwie durch, um aber so, es gab schon in meiner Jugend, also als ich so 14, 15 war, Ereignisse, die mich dann zum Nachdenken gebracht haben.
1: Zum Beispiel. Äh,
3: Abba. Aber <lacht> Dancing, ja, Dancing Queen, kennt ihr den Song? Ja. Äh, genau, und da gibt's, ja, und da gibt es halt diese Strophe: uh, You're the dancing queen, young and sweet, only 17. Und später ähm, wird dann gesagt, ja, having the time of your life und ich war ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich diesen Song damals auf YouTube gehört habe und dann in Panik so ein bisschen ausgebrochen bin, weil ich dachte, okay, mit 17 ist dann vorbei oder mit 17 ist so die beste Zeit und das wurde dann auch noch unterstrichen, als ich dann 15 war und von einer Verwandten gesagt bekommen habe, dass ich ja gerade in der Zeit meines Lebens sei mit 15 und ich habe mich dann wirklich gefragt, ja, du schüttelst den Kopf machen, aber ich habe mich dann wirklich gefragt, ah, okay, oh weia, also das wird jetzt nicht mehr besser. Also, das war schon echt schlimm.
2: Also Schoko, ich denke einfach, äh, jedes Jahrzehnt hat seine Stärken und Schwächen. so und mhm. Also ich meine, ich gucke jetzt ein bisschen zurück und äh, wenn ich mich so, wenn ich mein Leben sehe, dann waren mit die schwersten Jahre wirklich von 17 oder von 18 bis 25. Mhm. Weil da bist du total, manchmal weißt du nicht, ob du Fisch oder Fleisch bist oder du weißt einfach nicht, welche Orientierung du hast. Was willst du eigentlich im Leben? Oder wenn du dann studiert hast und dann und was nun? Also so wir wurden damals alle, das ist jetzt anders, Akademikerinnen und Akademiker werden ja eher gesucht in vielen Bereichen. Bei mhm. uns war es so, wir studieren und werden arbeitslos. Das war total klar, dass wir arbeitslos werden. Und das war auch so eine Krise, wo man dachte, jetzt habe ich studiert. Ich habe ja damals, gab es nicht Bachelor oder Master und yeah. was macht man denn oder was 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 tut also weißt du was tut Frau so und das war mein Glück dass wir dann Belladonna gegründet haben also es war wirklich auch so ein so ein Halt für mich zu sagen ich mach wir machen was selbstbestimmtes und das ging auch total also wir haben es auch so genannt selbstbestimmte Arbeitsplätze sich schaffen
3: aber ging das nur Frauen so also wenn du sagst ja dann war man arbeitslos nach dem Studium
2: Nee, das ging auch, das ging allen Studierenden so, die akademisch, also so eine bestimmte, nicht wenn du Physik studiert hast, aber in den Geisteswissenschaften, hm. auch auf Lehramt und Sozialwissenschaften, das war damals wirklich so eine Schwemme. Wir sind ja auch die geburtenstarken Jahrgänge, musst du bedenken, Schuko, weißt du? Und das war die 60er, 59, 62.
0: Die Babyboomer.
2: Und das bedeutete, wir hatten ganz viel Mitkonkurrenz ja auch.
1: <lacht> ja. Mhm, ja. Und es war ja aber auch, also ich weiß nicht, ähm, im Westen zumindest ist das immer das, was ich erzählt bekomme, wenn Frauen dann Mitte 20 waren, schon normal, in Anführungszeichen, dass dann eine Ehe, ein Haus und eine Familie mhm. gegründet wurde oder nicht, Maren?
2: Wann? Über welchen Zeitpunkt redest du In
1: den gerade? 80ern, also <lacht> Donna? <Belladonna>,
2: nee. Nee? <lacht> nee, das war überhaupt nicht <lacht> normal. Also... Das hängt ganz davon ab, in welchen, weißt du so, in welchen Sphären du dich bewegt hast. Das ist heute noch so. Also es gibt, na klar, wenn du in bestimmten Kreisen bist, da, da ist vielleicht heute auch noch normal, wenn du mit 20, 22 vielleicht das erste oder 24 das erste Kind bekommst. Damals war das wirklich, also unsere Generation, die acht in den 80er Jahren, haben überhaupt nicht daran gedacht, mit 20 oder 25 Kinder zu bekommen. Überhaupt nicht. Das war, wir sind, also, wir sind alles, und fast alle meine Freundinnen sind Spätgebärende. Okay. Also wirklich dieses mit 38, 39, 40, 42 noch Kinder zu bekommen. Das war sehr üblich. Und jetzt kriege ich das mit durch Patenkinder und eben auch durch von Freundinnen, deren Kinder, dass die jetzt 27, 28 oder so wie du bist, Schoko. Dass die jetzt schon denken, oh ja, ich könnte ja bald das erste Kind bekommen.
1: Das Mhm. ist, äh, man hat gerade, glaube ich, gemerkt, dass ich auf dem Dorf groß geworden bin im Westdeutschland. Mhm. (lacht) Weil ich habe das tatsächlich so erlebt, dass alle Frauen, die jetzt, ich sag mal, in den 80ern eben, ja, um die 30 waren, waren halt Mütter. Also alle Frauen, die ich kennengelernt habe, Mhm. waren Mütter. Und die, die es nicht waren, wurden dann tatsächlich irgendwie komisch angeguckt. Das waren dann schon so irgendwie so Außenseiterinnen. Aber das ist ja ganz spannend.
3: Ja, in Ostasien ist es ja auch nochmal, also ich bringe ja den japanischen Background mit und ich habe auch Sinologie studiert und in beiden Ländern, sowohl Japan als auch China, ist auch so, dass Frauen über 25 bzw. 26 als Leftover bezeichnet werden. Also in Japan werden sie als Weihnachtskuchen betitelt, Ja, (lacht) also weil man Weihnachtskuchen quasi bis zum 26. Dezember genießen kann und danach nicht mehr. Und in China gibt es da auch einen Begriff für Shengnu. Das sind so übrig gebliebene Frauen. Und ähm, also ich bin jetzt 28, muss schon sagen, dass das was mit mir gemacht hat, als ich dann 27 geworden bin. Also ich bin gerne 27 geworden, das war ein toller Geburtstag, aber... (lacht) Also das hat schon zum Nachdenken angeregt.
2: Also was ich, das habe ich auch gehört, als ich, ich habe ja eine Zeit lang in Südafrika gelebt und auch in Namibia war ich oft und da war das auch so. Also dass Frauen, die dann 30 waren oder 35 und noch keine Kinder hatten, wurden wirklich als äh, so Ausgestoßene oder waren Exotinnen, also total Exotinnen. Aber das war in Großstädten und ich glaube, da hast du recht, Katrin. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, ob du in einem Dorf äh, aufgewachsen bist oder oder mit 20, 25 in einer Großstadt bist oder Bremen, Berlin, Köln, Hamburg, Frankfurt, München. Da sind so vielfältige Lebensstile und Lebensformen. Da hast du mehr Chancen, auch in der Bandbreite also an Lebensstilen zu leben, als wenn du, kann ich mir vorstellen, in einem Dorf. Also ich habe nie in einem Dorf gelebt, wie das ist. Also ich kann mir das sehr beengend vorstellen,
3: sehr beobachtend
2: auch. Aber auch selbst, also auch fürsorglich, beides so.
1: Ja. M-
3: mich würde interessieren, ob euch das auch so ging? Also diese, ähm, diese Sorge vor dem Älterwerden, ob ihr das so in den 20er Jahren auch hattet? Bin ich die <lacht> Einzige damit? <lacht> <lacht> oder die das hatte, ich, ähm, ich habe das mittlerweile ganz gut überwunden. Naja, also
1: wenn du mich ähm, fragst, dann laufe ich zwar mit einem Körper rum, der dieses Jahr 40 wird, aber ich fühle mich nicht so und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch, ähm, manchmal erschrecke ich, wenn ich in den Spiegel gucke und denke, ach ja, ich bin gar keine 25, sondern ich werde ja jetzt dann tatsächlich bald 40 und das ist so ein bisschen, glaube ich, vielleicht auch Ausdruck davon, dass man sich selber gar nicht ähm, oder ich mich selber gar nicht, weiß nicht, machen musst du gleich sagen, wie das bei dir ist. Ich mich selber gar nicht als die Person bin, die ich, äh, sehe, die ich tatsächlich bin, sondern irgendwie so eine alte Version von mir in meinem Kopf ist und ich dann auch merke ähm, und das, das ist natürlich sehr unfeministisch und auch nicht so akzeptierend, weil ne, diese feministische Theorie heißt ja auch, alles zu akzeptieren, alle Körper, alle Geschlechter, alle sexuellen Vorlieben, alles akzeptiert man an sich, aber das Altern fällt dann doch manchmal noch ein bisschen schwer und das äh, Kommt, glaube ich, schon daher, dass so diese, ja, also auch die Bilder, die man halt in in Fernsehen, in in Werbung, in Zeitschriften und auch in ganz normalen Zeitungen, also wenn der Spiegel jetzt zum Beispiel irgendwas zum Thema Gesundheit macht, dann ist da halt eine junge, schöne Frau drauf zu sehen in der Regel. Also diese ganzen Bilder haben schon was mit meinem Gehirn gemacht, das merke ich und das ist auch was, wo ich genauso aktiv gegen Arbeiten muss, wie gegen viele andere Dinge auch, die feministisch jetzt einfach so ein Anliegen sind.
2: Also ich finde, dass die Medien eine unglaublich große Rolle spielen. Medien und Werbung. Mhm. Und da gebe ich dir total recht, Katrin. Also könnt ihr mir eine Moderatorin nennen im Fernsehen, die über 50, 60 ist? Also die 65, also was ich sehe, sind manchmal Korrespondentinnen, die zum Beispiel die Hüsch, die wird zugeschaltet und die kenne ich tatsächlich seit über 40 Jahren. Und da, da sieht man einfach, also da geht es mir so, dass ich denke, boah, die ist echt gealtert, So, weil diese 40 Jahre, also die ist jetzt über 30, 40 Jahre, Hanni Hüsch heißt die, die ist Auslandskorrespondentin. Und da fällt mir das auf, dass die in diesen 30 Jahren genauso, na klar, wie ich gealtert ist. So. Aber mir geht es auch so, selbst ein bisschen, Katrin, also ich denke nicht mehr, dass ich 30 bin oder so. Also das sagt mir mein Körper auch jeden Tag. Aber, äh, also. Ich glaube, wenn manche dann denken, die ist schon alt und dann ist die 60, dann denke ich immer, das bin ich ja gar nicht. Also, und das stimmt aber nicht. Ich bin ja über 60. So, Das schon. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie du dich im Kopf fühlst. Also, welches Selbstverständnis. Ich glaube, das ist dieses, es ist ja sowieso immer das zentrale Thema bei Frauen ist, finde ich, Selbst sozusagen Bewusstsein, Selbstbestimmung und auch Selbstverständnis. Also, wie verstehst du dich? Und ich, also für mich ist Alter jetzt nicht mein zentrales Thema. Deswegen habe ich auch am Anfang, was du sagtest, Katrin, das ist jetzt nicht mein wirklich äh, <lacht> Lieblingsthema im Sinne, das beschäftigt mich jetzt ständig. Ich habe da andere Themen, aber ähm, ich finde schon, dass es äh, auch total gute Seiten hat, älter zu werden. Also, was ich, was, was ich Schoko sagen kann, also ich finde zum Beispiel mit 40 oder 50 weißt du viel mehr, was du willst. Mhm. ja Nee, wirklich, also diese ganze Verunsicherung auch von außen, also da bist du viel stabiler, also bist in dir in der Regel wirklich viel stabiler, wenn du 35 bis 40 und ich sehe es ja, ich habe ja auch zehn Mitarbeiterinnen also unterschiedlichen Alters, die jüngste ist 23 und es sind eben, ich habe nochmal nachgerechnet, sechs von den zehn sind unter 35 und Ich merke einfach, dass es denen, die über 30 sind, echt besser geht. Und dass die ganz Jungen, die beiden ganz Jungen, die sind hier auch manchmal noch ziemlich, äh, finde ich so, die wissen noch gar nicht richtig, was die wollen. Die studieren noch, aber die sind Montag so, Mittwoch (lacht) so. (lacht) Und äh, ich muss immer aufpassen, dass ich da als Chefin nicht so eine, auch also selbst eine Konnotation bringe, so die Kleine, also ich würde manchmal denke ich so die Kleine, weil die noch so viel nicht weiß und die ist 22, ich habe die sehr gerne, aber äh, die ist in ganz vielen Sachen noch überhaupt nicht reif, ist ja auch klar. Ja, klar.
1: Das kommt ja tatsächlich mit dem... Ich finde, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also ähm, was ich glaube, ich selber ganz gut geschafft habe, so in meinen 20ern, bis Kinder kamen und das macht ja auch nochmal was mit dem Körper, ist halt so dieser Erwartungshaltung von Sexiness zu entsprechen. Also ich glaube, das schaffen Frauen in ihren Zwanzigern ja auch leichter als... Das wird halt immer schwerer, je älter man wird. Und es gehört, glaube ich, schon mit dazu. Also, gerade wenn man eine öffentliche Person ist, sei das jetzt im Schauspiel oder auch ModeratorInnen, da habe ich auch das Gefühl, dass es schwer ist, dass sie ähm, nicht einfach altern dürfen, sondern sie müssen gut altern, in Anführungszeichen. Das ist ja auch so ein Spruch, mhm. der gemacht wird. Und äh, während in den 20ern eben das Feedback sehr, sehr positiv auch oft ist, auf das, was man halt einfach ist. Also ich habe mir jetzt nicht Mühe gegeben, irgendwie jung und knackig zu sein, sondern ich war (lacht) halt einfach so. Und das ist halt so zweischneidig, weil man halt auch permanent Angst hat und ich glaube, das ist Teil der Verunsicherung, die du vielleicht spürst, Schoko, diesen Zuspruch zu verlieren. Also dass der irgendwann vielleicht nicht mehr da ist. Und was ist eigentlich dann? Was ist eigentlich dann, wenn es aufhört, dass Männer einen auf der Straße hinterher pfeifen? Wenn es aufhört, dass man irgendwo angeflirtet wird aus dem Nichts? Also das sind ja alles so Sachen, die man irgendwie als positiv, eigentlich ist es nicht positiv, aber ne, es wird
3: aber uns wird wird beigetragen. Ne? Freu
1: dich doch, das sind doch Komplimente und, und ja, die angst genau. davor was ist denn eigentlich wenn es aufhört und das ist exakt das was glaube ich marin auch meint es ist eigentlich befreiend wenn das aufhört
2: total und das ist so befreiend weil wenn du wirklich also in der regel ab 50 oder ab 40 hört das echt auf dann zählen inhalte und ich mir ist es viel viel wichtiger viel viel äh, lieber auch, dass ich Komplimente bekomme, weil ich was Schlaues gesagt habe oder weil ich eine tolle Idee hatte und so. Und ob meine Haare nun lang sind, blond, braun oder grün oder rot oder so, das finde ich echt, ich finde das total nebensächlich, muss ich echt sagen. Vielleicht schocke ich euch da, aber das ist absolut äh
3: Nee, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass äh, nicht nur Männer, sondern die Gesellschaft an sich so mhm. den Eindruck vermittelt, dass es besser ist, jung zu sein. Also Und das kommt halt auch, wie zum Beispiel auch ähm, Jesse in der E-Mail nennt, das, ist, das kommt nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen. Hm. Also Frauen selbst, hm. die dann auch irgendwie alle möglichen Beauty-Produkte kaufen und so konsumieren, also versuchen irgendwie dieses, dieses Junge und dieses Schönheitsideal äh, weiterzutragen. Weiter zu und wenn man dem irgendwie nicht mehr entsprechen will oder kann, dass man dann irgendwie, ja, als... Also, ich würde nicht sagen wertlos, aber dass man dann irgendwie ja, minderwertiger gesehen wird.
1: Also, das kann ich auch nur bestätigen. Der Druck von Frauen auf junge Frauen. Ich habe ja nun eine Tochter, die ist noch nicht ganz in der Pubertät. Also, doch, die ist in der Pubertät, aber sie ist noch nicht ganz Teenager, so rum. Und die hängt auf TikTok rum, auf YouTube, auf Instagram. Und ich merke schon, dass das auch was da sieht. Also, Wir teilen uns zum Beispiel einen TikTok-Account, weil sie ist noch zu jung, einen eigenen zu haben und deswegen haben wir gemeinsam einen und ich gucke da immer auch mal rein, um Hm. zu sehen, was sie sieht. Und was sie da sieht, sind natürlich exakt die jungen, also vielleicht um die 20-jährigen Frauen, die einen perfekten Körper haben, die eine bestimmte Art und Weise haben, sich zu kleiden, sich zu schminken, die auch oft über ihre Ernährung sprechen, also diese Themen sind omnipräsent eigentlich ähm, mhm. in den sozialen Medien und omnipräsent gerade für so junge Mädchen, die gerade aufwachsen und in so einer Orientierungsphase sind. Also es geht wirklich permanent darum, wie sehe ich aus, was esse ich, was für einen Sport mache ich und ja, das war es eigentlich. <lacht> <Das war's.
2: lacht> also... Ja, würde ich dir recht geben, Katrin. Das erlebe ich auch von den jungen Frauen. Also vor allem von, ich habe ja mehrere Patenkinder und Patenmädchen auch zwei. Und bei der einen ist es ganz aus, auch, auch, war das unglaublich ausgeprägt. Vor allem, glaube ich, ist das so diese Zeit, die letzten Jahre in der Schule. Mm. Oh ja. Und dann so noch und dann noch an der Uni. Also die hat dann studiert. Und jetzt ist sie erwerbstätig und also hat schon mal ein Studium hinter sich und äh, und studiert. Und jetzt äh, ist sie in einem Job und studiert noch nebenbei nochmal, macht einen Master nebenbei. Und da hat sich was verändert. Durch die Arbeitswelt hat sich echt was bei ihr verändert. Was ich vorhin sagte, die hat sich mehr gesetzt und na klar achtet die noch unglaublich auch auf Aussehen. Und es ist auch so, was ich merke, ist, wenn ich mit der durch die Stadt gehe, ich sage jetzt nicht die Stadt, wo die also es ist nicht Bremen, dann ist das ein Gefeife und sie ist auch, un- also sie ist bildhübsch und das macht es manchmal echt schwierig, finde ich das habe ich ja auch schon mal gesagt, als ob nur immer äh, ihr Äußeres zählt. Mm. Dabei ist sie ganz schlau und auch wir diskutieren auch viel. Und und ich merke immer so, ich möchte gerne ihr ja, diese Sicherheit geben, das, was sie im Kopf hat, ist total wichtig und toll. Und nicht nur genau, was du sagtest, Schoko, was isst sie? Welchen Sport macht die? Also geht auch Fitnessstudio morgens um sechs. Also werde ich verrückt, nicht? um sechs Uhr, damit das alles noch so perfekt mhm. ist, ne? Mhm. Der Körper perfekt, das Essen perfekt, Sport perfekt.
3: Ja. Ja.
2: Und da glaube ich, da habt ihr es schwerer im Moment. Also das war, fand ich früher nicht so. Und könnt ihr euch erinnern, die Frauen, und ne, könnt ihr euch nicht, na klar, aber <lacht> die Frauenbewegung. Weil es die Frauenbewegung hat ja gerade so ein Anti. Es war ja damals gerade so bloß nicht eben diesen Normen entsprechen. Also wir, äh, das ist ja, heute wird ja drüber gelacht. Also wenn ich mit meinem Partner drüber lege, die lacht ja, dass wir damals unbedingt drauf bestanden haben, behaarte Beine zu haben. Hm. Oder unter den Arm, unter den Achselhöhlen auf jeden Fall Haare, keine BHs. Also so, das war alles, äh, das gehörte alles zur Erniedrigung von uns Frauen. Und eben nicht zur Selbstbestimmung. Hm. Und deswegen sind ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, BHs sind verbrannt worden auf Straßen, in den Walpurgischen. Ja, ich dachte,
3: das war immer so ein Klischee.
2: <lacht> nee, das ist, nein, chugo das ist, nein, nein. Und das war auch für uns total wichtig zu sagen, hier, wir passen uns diesen Normen, die von uns gewollt werden. Also was du ja auch erzählst von außen. Es sind ja nicht nur Männer oder auch nicht nur Frauen. Es ist ja insgesamt... Die Medien, die Werbung, gesellschaftlicher Druck, so und so musst du aussehen. Und da hatten, finde ich, die Feministinnen in den 80er Jahren das leichter, weil wir echt total auf Antikurs waren. Also leichter im Sinne von, nee, von der Akzeptanz vielleicht nicht, aber wir, wir waren dann, dass wir so widerständig waren, war, hatte das ein positives Signal für uns. Mhm. Wir waren eben nicht so, wir waren nicht so isoliert dann, sondern wir als Gruppe, das war ja dieser auch, scheinbar sehr enge Zusammenhalt es war ja nicht immer so eigentlich, es gab ja auch ganz viel Stress in der Frauenbewegung, aber es war auch was dieses, gemeinsam sind wir stark, gemeinsam haben wir auch unsere Normen und andere Normen und lehnen diese, das haben wir damals heteronormative äh, so Forderungen an uns ab.
1: Aber das ist ja heute für die Feministinnen eigentlich noch das gleiche Ziel, nur das ist tatsächlich was, was ich ganz interessant finde, dass da das Rad immer mal wieder neu erfunden werden muss, weil das so verloren geht, also auch zwischen den Generationen. Ich glaube, deswegen hättest du dich ja auch so begeistern können für das Generationengespräch, mhm. weil das ja immer etwas ist, was ja, aus den Erfahrungen der anderen lernen. Also das ist ja auch was, weshalb ich zum Beispiel die Arbeit in diesem Frauenrat damals so genossen habe, da war ich glaube ich die jüngste, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube schon mhm. ungefähr und das war für mich immer so ein bisschen ein Eintauchen in eine Welt, in der fast alle anderen Probleme aus meinem restlichen Leben egal waren und ich glaube, das ist halt was, was Feminismus sein kann, so eine Welt, die ähm, nochmal eine ganz andere Perspektive ermöglicht und scheinbar große Dinge eher klein erscheinen lässt und kleine Dinge manchmal auch eher groß.
2: Das finde ich so witzig. Ich könnte jetzt meinen Großvater zitieren, der war 90 und als er so 88, 87 war, da war ich auch so in der Pubertät. Ich war 17, 16, 17 da hat er zu mir mal gesagt, weißt du, das Alter ist eins, nämlich du merkst dann, es wird alles nicht mehr so heiß gegessen wie gekocht. (lacht) Und dieser Spruch, das stimmt total. Das stimmt wirklich total. Also, du regst dich über bestimmte Sachen einfach nicht mehr so auf, weil du das eben schon 150 Mal erlebt hast. Mm. Also, ich kann mal ein Beispiel sagen, früher habe ich mich über jeden taz wenn der nicht irgendwie PC war, tierisch aufgeregt. Also, weil ich den, ich hatte so eine Ansprüche an die Zeitung und wollte, dass die jeden Tag möglichst auch feministisch ist und so. Und äh, Also ich bin da, bei der Taz-Redaktion in Bremen war ich damals auch bekannt, weil ich bin da immer wieder aufgelaufen und habe gesagt, so könnt ihr das doch nicht schreiben. Also wenn es um Frauen vor allem ging, ja. Und äh, jetzt äh, bin ich auch relaxed. Also viel relaxter, weil morgen kommt die nächste Taz. So. (lacht) So ein Einspruch verloren gegangen an die Taz. (lacht) Nein, nein. Aber ich sag mal, morgen gibt es eine neue Chance. So denke ich. Also, oder ich denke dann, okay, dieser Artikel war voll daneben, dann kann ich entweder dem äh, dem Redakteur oder der Redakteurin schreiben, finde ich nicht gut oder so, ähm, ich kann aber auch mal abwarten, dass man als meins jetzt inzwischen, dass ich gucke, welche Artikel gefallen mir gut mm-hmm. und ich lobe die dann. Ich kommentiere dann, sage Mensch, prima geschrieben oder oh, okay. so und so eher.
3: Daran können sich mehr Leute und falsch <lacht> <Ja>, nehmen. <absolut. lacht>
2: mehr Komplimente. <lacht> Ja, mehr Wertschätzung. Ja, genau. Das ist total wichtig, auch unter uns Frauen. Also das kann ich euch nur sagen, also das ist ja das, was Katrin auch meinte. Also ich bin jetzt in zwei Aufsichtsräten und ich war bei dem einen Aufsichtsrat am Anfang mit einer Frauenbeauftragten die einzige Frau. Und es war so schrecklich mitzukriegen, wie die Männer sich untereinander immer verbündet haben. Immer. Und immer so, wie er schon sagte oder wie sie schon sagten und so. Und das war schlimm. Und jetzt sind wir halbe, halbe, deswegen ist das total wichtig, also in dem einen Aufsichtsrat sind wir halbe, halbe, im anderen noch nicht, aber in dem, wo wir halbe, halbe sind, das ist super, das heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sind, wir Frauen, aber wir beziehen uns aufeinander und das ist richtig klasse und auch nicht, wir müssen es nicht so kämpfen mehr, also das ist richtig, äh, da habe ich von der Böll Stiftung gelernt, weil dort war die Quote im Aufsichtsrat der böll Das war einer meiner ersten Aufsichtsratspositionen. Und da muss ich echt, kann ich euch nur sagen, es war super gut, dass da einfach mehr Frauen waren.
1: Ja, das ist eher auch was, was zum Beispiel ich sehr schätzen gelernt hat über die Jahre hinweg. Ähm, die Gesellschaft von Frauen und die auch wirklich zunehmend gesucht habe, aktiv gesucht habe. Ich bin früher mhm. durch die Gegend gelaufen und habe immer gesagt, ich verstehe mich eigentlich mit den Männern besser und mit den Jungs. Äh, mhm. Aber das habe ich <lacht> irgendwann auch wirklich von Herzen abgelegt, weil das tatsächlich gar nicht hilfreich ist. Also eigentlich ist das dann auch ja. nur in deren, ja, in deren Regeln spielen oder mit deren Regeln spielen mhm. und sich dem anpassen und sich dem auch wieder unterordnen. Und das ist ja auch so ein, so ein bisschen trügerisch, so ähnlich so trügerisch wie eben auch dieses Spiel ähm, mitzuspielen. Ja, okay, ich versuche möglichst nicht alt zu werden oder nicht alt auszusehen oder nicht alt zu wirken, sowas in die Richtung.
2: Aber es ist doch spannend, manchmal Frauen, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch nicht so, aber ich finde auch äh, Falten oder so, ich habe da überhaupt <lacht> null Probleme mit, wirklich. Das, Also das Einzige ist, dass man, also dass ich zugenommen habe. Das ist tatsächlich was, was ich sehr schade finde. Und das hat bei mir mit Wechseljahren zu tun, tatsächlich. Also da kann ich sagen, über Wechseljahr könnten wir eine eigene Sendung machen. Und da würdet ihr von mir nicht so viel Positives mhm. hören. Also das Finde ich echt ziemlich anstrengend, ziemlich herausfordernd, echt. Aber jetzt so, ich finde irgendwie ganz vieles viel besser.
3: Aber wirklich, also. Warum findest du die Gewichtszunahme schlimm oder warum stört dich das?
2: Äh, weil du anfängst von einem Sportlichen her, also ich möchte gerne immer sehr sportlich auch sein, ich fahre ja nur Fahrrad, das, mmh, okay. das, das hält mich fit, so, ja, also ich habe auch seit 40 Jahren oder 30 Jahren kein Auto mehr und ich fahre wirklich sehr viel Fahrrad, aber ich finde das frustrierend, ich habe früher, und also bei den Mitarbeitern sehe ich das hier auch, du kannst da Erdnüsse essen, du kannst Schokolade mal essen, hier auch zwei Tafeln Schokolade mal, so, ne, und die sehen nächsten Tag genauso aus ich nicht, so. Also, das ist echt frustrierend. Und ich esse so gern Zeit meines Lebens, habe ich, also bei bestimmten Sachen nasche ich total gerne. Und das ist echt, also, wenn du mich fragst, was ist mit das Schlimmste im Alter ist, finde ich, wenn du nascht oder total auch mal trinkst, das merkst du am nächsten Tag sehr deutlich.
1: Mmh, Trinken ist auch schon, ja, das habe ich auch. Ja.
2: Ja, also das ist, früher steckst du das, also ich habe wirklich, also ich habe früher in der Woche abends mit einem Freund zusammen, ich habe einen besten Freund, mit dem saß ich immer in einer bestimmten Kneipe einmal die Woche und wir beide sind ja jetzt alt geworden, er ist noch mal älter als ich und wir, wir, wir reden manchmal, wie damals, wie viel wir trinken konnten und auch noch damals haben wir auch noch abends, er hat vor allem auch noch geraucht und alles, also das war Hammer und am nächsten Tag ganz normal weitergearbeitet. Und Wirklich? Das ist jetzt ja, <lacht> ja, nach vier Stunden, fünf Stunden Schlaf kann man doch auch am nächsten Tag weiterarbeiten. Das ist
1: doch Aber das ist, auch, das ist auch so ein Thema, was über das ich gestolpert bin. Ähm, diese Idee der der Aktivität, also dass man aktiv ist, dass man sich ähm, bewegt. Das ist gar keine Idee von einem Alter, in dem man einfach nur sein darf, gibt. Da weiß ich auch nicht, ob das nicht auch schon ein Teil des Ganzen ist ja also dieses ich sag mal anti-aging Komplexes man muss immer aktiv sein man muss in Bewegung bleiben man darf auch nicht dick werden ob du da Mhm. nicht auch schon ein bisschen den den Normen der heteronormen ähm, Diktatur aufgesessen bist Marin das habe ich mich gerade gefragt
2: weiß ich nicht also ich, weißt du, was ich finde? Hauptsache, du fühlst dich wohl. Es gibt Menschen und auch Frauen, die dann eben, was weiß ich, wenn die 90 Kilogramm oder 100 Kilogramm, dass sie sich wohlfühlen und äh, und auch schön kleiden. Ich kenne wirklich auch ein paar Frauen. Und also insbesondere habe ich zwei im Kopf, also wo ich schon immer, die waren schon immer etwas, also dicker auf jeden Fall und die haben sich total wohl gefühlt. Und dann ist das doch völlig in Ordnung, also wenn die sich wohlfühlen. Und dann geht es mir nicht darum, ob ein Mann oder eine andere Frau sie super findet, sondern wenn sie sich wohlfühlen, super. Aber wenn du dich, also ich fühle mich nicht wohl, wenn ich zunehme, hm. so. Und das geht nicht um ein paar Gramm oder so, sondern wirklich, dass ich merke, ich möchte einfach mehr, auch wenn ich jogge oder laufe oder so, ich kann lange nicht mehr so mithalten wie vor 10 oder 20 Jahren. Und das liegt auch daran, am Gewicht und Knie, das weiß ich auch, Knie zum Beispiel sind echt ein Problem, wenn du mhm. dicker bist, also wenn du mehr Gewicht hast, weil das weiß ja jeder und jede, das Gewicht geht eben auch auf die Knie. Mhm. Und das ist das, Schoko, äh, es gibt mehr, äh, mehr Krankheiten im Alter. Das ist also in der Regel so. Also da hast du hier, und irgendwie sagte eine Freundin von mir, so Zimperlein, (lacht) so lauter kleine, blöde, fiese Zimperchen. So Zimperlein hat man dann, ne?
3: Ja, mir ist, ähm, das verstehe ich, vielleicht kann man da irgendwie versuchen, auf alternative Sportarten umzusteigen. Also zum Beispiel, ich gehe auch regelmäßig schwimmen. Und schwimmen ist ja eher dann so knieschonend. Also dass man dann versucht, irgendwie die Aktivitäten auch dem Alter anzupassen. Dann Vielleicht anstatt, anstatt irgendwie trinken zu gehen, dann, ich weiß gar nicht, ähm, vielleicht mit Netflix im Netflix-Chillen oder so, wenn man mal zusammensitzen will. Ich weiß es nicht.
2: Jogo, rate mal, was ich am 1. Januar gemacht habe.
3: Wir schwimmen gegangen.
2: Ja. In der Ostsee bei 5,3 Grad. Boah. Oh. Ja, ich bin, also ich bin, also tatsächlich, ich bin ja eine gebürtige Flensburgerin und bin direkt am Wasser aufgewachsen. Also ich konnte fast eher, also paddeln, also als mit Schwimmflossen hätte ich fast gesagt, ja, als äh, laufen. Also wir sind meine, meine, also meine Familie, vor allem meine Geschwister, wir sind wirklich direkt am Meer an der Ostsee aufgewachsen. Und da hast du völlig recht, aber was du jetzt sag mir mal, wo in Berlin oder in Bremen ein Meer ist.
1: Ja, aber Schwimmbäder gibt es ja, aber ich weiß, was du meinst. Oh.
3: Oh. <lacht> oder in den wir Fluss, in die Spree. Ich weiß gar nicht, <lacht> ja. darf man da
1: schwimmen? <lacht> um, ja, ich glaube, ein bisschen weiter draußen schon, in der Stadt glaube ich nicht. Aber es ist tatsächlich ja. ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe jetzt auch in der Vorbereitung einen Text gelesen, der so ein bisschen argumentiert hat, dass eigentlich... Ageism, also jetzt dieses ähm, englische Wort für Altersdiskriminierung, sehr viel mehr Ähnlichkeit hat mit Ableism, also die Diskriminierung gegenüber ah. behinderten Menschen, weil es ja durch das Alter auch dazu kommt, dass man bestimmte Dinge nicht mehr kann, ja? also dass sie einfach nicht so funktionieren, dass sie nicht so ähm, Ja, zum Beispiel dann, man kann nicht mehr joggen, ich kann auch nicht mehr joggen übrigens, also meine Knie haben auch schon äh, den Geist Mhm. aufgegeben, was das angeht, auch ohne irgendwie Übergewicht, das äh, schützt einen vielleicht auch nicht unbedingt davor, also solche Mhm. Sachen kommen dann halt und die Frage ist eben, wie geht man damit um und die Frage ist auch, wie geht die Gesellschaft damit um einerseits und eben, wie wirkt sich das auf die persönliche Ebene aus, wie das eben gesellschaftlich gesehen wird.
3: Ja, bei äh, so Wassergymnastik zum Beispiel, das habe ich auch meine Zeit lang im Unisport gemacht. Das war dann, da habe ich, ich kann mich gerade daran erinnern, da haben mich schon so ein Paar Kommilitoninnen und Kommilitonen angeguckt und meinten so, ja, ist das nicht irgendwie so ein, in Anführungszeichen, so ein Omasport. Sie also meinten dann, sich drüber lustig machen zu müssen. Aber es war richtig anstrengend. Also wir wurden mega, also wir wurden richtig krass gedrillt. Das ist gut <lacht> ab von Leuten, die das wöchentlich machen. Nee, wirklich.
2: Mensch, ja. ich mach das, aber ah. leider, ja, aber weißt du was, seit zwei, seit, seit Corona nicht. Also ja. seit. Mai, vor fast jetzt zwei Jahren, äh, stehe ich auf einer Liste und äh, neulich sollte es losgehen in Mhm. Bremen im Januar. Und äh, ihr wisst ja, dass Bremen hatte so hohe Zahlen, Mhm. die gehen jetzt vor Zeit runter. Und ich rechne damit, dass jetzt ich demnächst angerufen werde, dass jetzt unser Aquatraining weitergeht. Juhu. (lacht) Und das ist wirklich genau, was du sagst. Also es hat mir so einen Spaß gemacht. Erstens, weil ich Wasser sehr gerne mag. Und da, wo ich bin, ist nicht ganz so viel Chlor. Das ist auch gut. Und äh, und ich mache noch Shigong. Das ist ja auch, äh, Shigong und Shiatsu kommen ja aus dem Asiatischen. Und das ist auch ganz toll, auch für Gelenke zum Beispiel. Okay, cool.
1: (lacht) Sehr viele gute (lacht) Tipps für mich, würde ich sagen.
2: (lacht) Also könnte auch eine Werbespot machen für Schickung, das muss ich ehrlich sagen. Das habe ich in einer Reha kennengelernt und kannte das vorher nicht und merkte, dass ich an dem Tag, also bin ich topfit, auch geistig, nochmal viel fitter.
1: Körper und Geist gehören auf jeden Fall zusammen. Was ein großes Thema immer ist, also jetzt, wir hatten vorhin schon über die Medien gesprochen, ähm, da ist es vielleicht besonders sichtbar, weil James Bond wird immer älter und seine äh, Bond-Girls werden immer jünger, also die Mhm. Frauen altern eben nicht mit im Mhm. Film und Fernsehen und in den Medien und aber auch sonst ist es was, was viele ältere Frauen oder ältere Feministinnen ansprechen, ist das unsichtbar werden. Ist das was, was du spürst, Maren, in deinem Alltag?
2: nein, ich spüre es überhaupt nicht, weil ich ja Geschäftsführerin bin und äh, als ich 20 war 25 war ich noch nicht Geschäftsführerin. Und als Geschäftsführerin hast du eben wirklich äh, Interviews gibst du oder auch im Fernsehen oder so oder auch eben, du spielst ja eine Rolle, du bist ja auch, ich bin ja auch Chefin und so, das finde ich gar nicht. Was aber wirklich, was ich von älteren Frauen weiß und zwar, Frauen aus der zweiten Frauenbewegung, die Professoren waren und ganz viel Vorträge gehalten haben. Und da habe ich jetzt von mehreren gehört, also dass 75 eine Schallgrenze ist. Dass auch wenn die ganz klar sind, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es sind wirklich sehr, sehr tolle Frauen gewesen, die auch mit die ersten Frauenprofessoren Deutschlands und so, und die sagen, jetzt werde ich nicht mehr angefragt. Hm. Obwohl die total noch schlau sind. Also ja, unsere ehemalige Vorsitzende, Frau Dr. Hannover-Zyrus, die ist ja leider gestorben vor zwei Jahren. Und äh, es ist so, dass die, die hat nicht nur Belladonna gegründet, die hat Lehraufträge gegeben, die hat, ich glaube, über 15 Bücher geschrieben zu Bremer Frauengeschichte. Und die sagte mir irgendwann, es ist so frustrierend, ich werde aufgrund meines Alters nicht mehr gefragt, zum Beispiel einen Vortrag zu halten. Und da finde ich, ist, das ist altersdiskriminierend. Andererseits, ich weiß es nicht, ob ihr, ich weiß es nicht. Also ich fand, das das ist altersdiskriminierend, aber es ist auch so, finde ich, merke ich so, wenn jetzt, also deswegen finde ich diese Generationendialoge so gut, mhm. weil ich finde auch es wichtig, nicht nur 70- und 80-Jährige einzuladen und sagen, früher war alles besser. Also das, dazu gehören wir gar nicht. Belladonna, also das lehnen wir total ab. Und wir finden den Generationendialog unheimlich spannend, zwischen etwas älteren oder auch mich, Altfeministin und Jüngeren. Also uns vereint hier, dass wir alle Feministin sind, aber wir gehen völlig anders, also unterschiedlich auch mit auch sozialen Medien um und also ich bin nun mal nicht auf TikTok, ja. Mhm. Also für mich ist dann noch eben noch gerade, sag mal, Twitter gut oder LinkedIn und so, da bewege ich mich auch. TikTok ist jetzt nicht meins. <lacht> Und ich finde, das ist übrigens toll, also um nochmal Werbung zu machen für so Generationenaustausche, weil ich habe eine Mitarbeiter und das ist die Älteste, die ähm, eigentlich gar kein Handy wollte früher. Die wollte wirklich kein Handy. Und die sitzt nun zusammen seit Jahren mit meiner stellvertretenden Geschäftsführerin, also die 29 ist. Und was ist die Ältere hat jetzt ein Handy, die weiß jetzt auch, also nicht nur, äh, die guckt auch richtig Podcasts, hör, also hört jetzt auch Podcasts, also so untereinander ist das hier immer Thema. Habt ihr den Podcast schon gehört oder das? Und ich bin mir sicher, wenn du dich als ältere Frau nicht mit Jüngeren triffst oder zusammentust, ob auf Arbeit oder privat, dann dann wirst du schneller alt. Davon bin hm. ich überzeugt. Ja, Stimmt, so habe ich das gar nicht betrachtet. Doch, weil Du, 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 du kannst ja was lernen von Klar. Älteren, aber die können ja auch von dir lernen. Voll. Also ja. ich, ich meine, manchmal kann ich gar nicht so schnell gucken, wie eben die Rebecca bei uns, also wie die soziale Medien und so, also auch gerade heute gab es eine sechs- oder vierstündige Schulung für Studierende, die eben digital so, da hat die die ganze Zeit gefilmt, damit die hier sehen, wie, uns, wie unser Archiv ist und so, weil die eigentlich ursprünglich kommen wollten, heute ins Belladonna-Archiv. Und das das machen die einfach mal eben so mit links
0: hier. <lacht> Hi, hier ist Susanne von Haus 1. Ihr hört uns, also den Lila-Podcast, ja vielleicht schon eine ganze Weile. Ihr hört uns hoffentlich gerne. Und weil wir gerne mehr darüber wüssten, nämlich wann ihr ein- und abschaltet, was ihr gerne hört und was nicht... Würden wir uns freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmen könntet, uns ein paar Fragen zu beantworten. Das sind keine schwierigen Fragen, sind einfach Fragen zu euren Hörgewohnheiten und was euch so gefällt. Das Ganze dauert vielleicht fünf bis zehn Minuten, ist natürlich anonym und den Link zu unserer Hörerinnenumfrage findet ihr in den Shownotes.
3: Ich habe noch ein Thema. Also mir ist beim Überlegen dieser Sendung ist mir eine These aufgekommen und ich wollte mal fragen, wie das euch so ging. Nämlich ich habe noch mal drüber nachgedacht, was eigentlich, dass ich in den vergangenen ein, zwei Jahren diese Angst ums Älterwerden oder diese, ja doch, ich würde schon Angst nennen, dass ich das zunehmend ablegen konnte. Und dann habe ich überlegt, woran das liegt oder lag und bin zum Entschluss gekommen, dass da zwei Sachen dran hingen, also beziehungsweise eigentlich nur eine Sache und zwar eigentlich ging es gar nicht so bei mir um die Angst älter Älterwerden, also irgendwie so um das Körperliche, sondern um Altersarmut mhm. und ich hatte mich aber vor ein paar Jahren schon entschlossen oder ich bin ziemlich, also ich bin fest in meiner Entscheidung, dass ich eigentlich keine Kinder haben möchte Und ich habe angefangen ähm, mit Jobs. Also ich habe angefangen, nach dem Studium zu arbeiten. Und diese beiden Sachen und dass ich jetzt auch angefangen habe, mich mit Finanzen zu beschäftigen, hat dazu geführt, dass ich festgestellt habe, dass ich gar nicht mehr abhängig bin. Also weder von meinen Eltern, von meinen Eltern schon gar nicht, aber dass ich auch mit der Vorstellung aufgewachsen bin, dass ich später von einem Mann ernährt werden muss. Und ähm, dieses Älterwerden war verknüpft mit, irgendwann muss ich einen Mann finden, damit der mich versorgen kann sozusagen. Und als ich ähm, mich meiner Finanzen bewusst wurde, auch dieses, ja, mich mit Investieren und so beschäftigen, einfach für mich selber finanziell zu sorgen, ähm, ist der Mann quasi weggefallen. (lacht) Also ja, also weil, wenn ich keine Kinder haben möchte und auch nicht muss, dann brauche ich eigentlich nur für mich sorgen und für mich kann ich momentan sorgen. Also ja, zu dieser Erkenntnis bin ich tatsächlich gestern gekommen, als ich drüber nachgedacht habe. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool. Und ich glaube, das würde auch vielleicht anderen Frauen helfen, dass vielleicht die Altersangst gar nicht so diese körperliche Angst, wahrscheinlich auch, aber auch Angst vor Armut ist. Ja. Und das einfach, äh, wenn man überlegt, also wenn man darüber nachdenkt, wie man sich selbst versorgen kann, dass das eben zu mehr Selbstbewusstsein und dann auch, ja, dass die Angst dann auch einfach wegfällt.
1: Ich kann das nur bestätigen, also ich kann nur bestätigen, dass tatsächlich Kinder ein großes Armutsrisiko auch sind für insbesondere Frauen, also Kinder zu haben. Also da gibt es ja auch Berechnungen, wie viele ähm, wie viele, ich glaube, Hunderttausende Euro oder so, sehr viel Geld, Frauen weniger in ihrem Erwerbsleben verdienen können, einfach wegen Kindern und von Trennungen noch mal gar nicht gesprochen, also Alleinerziehenden und so weiter. Und bei mir ist ja die spezielle Situation, dass ebenfalls damals 2009 ich das Stipendium bei der Heinrich-Böll-Stiftung bekommen habe, weswegen ich mich überhaupt nur trennen konnte. Ich hätte sonst das gar nicht entweder mich nicht trennen können oder halt nicht weiter studieren können. Es wäre ein Entweder-Oder gewesen. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Stressfaktor, der gar nicht so sehr mit dem Alter zu tun hat, sondern tatsächlich natürlich mit dem Kinder haben, Kinder nicht haben. Aber das wiederum ist ja sehr an eine bestimmte Altersphase geknüpft. Also ich glaube, alle Menschen um mich herum, die ich kenne, die so über 30 sind und noch keine Kinder haben, kennen von ihren ganzen, Freunden, Verwandten, Umfeld, äh, die, die ständige Fragerei, wann wann kommt denn jetzt mal endlich so? Mm.
2: Aber was, also das wäre so interessant, also wenn ich nochmal einen Wunsch hätte für Podcast, wer Frauen und äh, Alter im Armut, also die wirklich Rente und alles, weil in Bremen ist jetzt in diesem Jahr zum Internationalen Frauentag, gibt es immer ein Motto in, also in unserem Land Bremen und dieses Jahr ist es Frauen und Geld. Hm. und das ist und wir machen gerade also Bella Donna hat ja immer Programme, also wie du schon vorhin sagtest, Vorträge und auch Talkrunden und wir konzipieren nämlich genau just now, also seit gestern einen Erzählkaffee, ein generationsübergreifendes Erzählkaffee zum Thema Frauen und Geld. Also mit einem Arbeitsziel muss noch schöner und knackiger sein. Aber wir haben zum Beispiel, habe ich jetzt auch eine Migrantin, die ganz klar aufgewachsen ist. Sie will ins Business, sie will keine Kinder. Also ein bisschen so wie du jetzt, Schoko. Und die hat gesagt, (lacht) für sie war klar, sie will so auch richtig Geld verdienen. Und die ist jetzt so in deinem Alter, Katrin. Und ähm, die ist voll in der IT-Branche und hat richtig Kohle. Und gleichzeitig haben wir noch eine Frau, die hat eine Aktienkursgruppe, eine Frauengruppe hier gegründet, die am Aktienmarkt sich beteiligen und aktiv sind. (lacht) Und dann wollen wir auch Frauen eben noch, die die beraten. Also so eine Beraterin, die auch nochmal sagt, äh, es ist total gut, wenn Frauen 25, 27, 28 sind und wenn die nur 20 Euro zur Seite legen. Also das ist wirklich was, weil wenn du mit, 25 oder 28, 20 Euro zur Seite legst, bedeutet, ist das gleich bedeutend, wie wenn du mit 40 anfängst, da musst du 200 Euro im Monat, das ist so wirklich, das kann man echt so sagen, so ein Äquivalent und 20 Euro ist für 27 Jahre viel, aber 200 Euro ist richtig viel für 40-Jährige, würde ich sagen. Ja. Und, ähm, und nein, das ist wirklich toll, schneller. Und ich also versuche auch, wir wollen auch mit dieser Veranstaltung auch junge Frauen erreichen, die den einfach, sie können ja egal, was sie dann anlegen oder wie, da, da gibt es wirklich tolle Ideen auch, damit sie, was du auch sagtest, Schoko, nicht im Kopf haben, also ich werde so abgesichert seid über einen Mann. Oder über eine Frau geht ja, ja auch, das Modell gibt es ja auch, dass Frauen Frauen absichern und die eine mehr verdienen als die andere und so, aber ähm, also in Deutschland ist sehr dieses, die Frau in einer hetero Beziehung und verheiratet ist ganz stark mit dem Ehegattensplitting, dass sie die Zuverdienerin ist ja. und das ist ein richtig großes Übel in Deutschland.
3: Absolut. Ja, ich glaube aber auch nicht nur in Deutschland. Also es
2: das Ehegattensplitting gibt es zum Beispiel so in vielen Ländern gar nicht, Schoko. Das so. gibt es nicht. In, in Schweden zum Beispiel, äh, weißt du, wirst du als Frau wirst alleine veranlagt, also steuerlich und der Mann auch. Und das heißt nicht, dass du dann, also bei uns ist ja so durch das Ehegattensplitting, dass der Mann dann totale Steuervorteile hat. Und du als Frau musst ganz viele Steuern zahlen, wenn du in einer anderen Steuerklasse bist. Und das sind so Sachen, das ist jetzt vielleicht zu schnell gesagt und auch zu komplex. Mhm. Äh, nur so als so einen kleinen Merkzettel. Also das ist in Deutschland extrem, was dieses tun von Frauen mhm. ist. Das ist extrem, auch äh, europaweit. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, in der Türkei zum Beispiel gibt es viel mehr Professoren als in Deutschland. Es gibt in vielen Ländern... In in Ruanda zum Beispiel gibt es mehr Frauen in den Parlamenten als weltweit ist Ruanda das Parlament, wo am meisten Frauen sitzen. Ist das nicht? Das denkt doch kein Mensch. Immer denken wir, wir im Westen und in Europa sind immer viel weiter. Na absolut
1: nicht. Aber das ist doch mal ein sehr handfester Tipp, auch gegen Angst vorm Alter oder vorm Älterwerden, die eigene finanzielle Sicherheit auch rechtzeitig in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass man eben nicht von irgendwem abhängig ist. Das ist ja auch eine tatsächlich sehr große Angst oder beziehungsweise berechtigte Sorge auch, wenn man sich zu sehr an ein Modell kettet, bei dem man dann ohne irgendwas dasteht, wenn es doch nicht funktioniert, ja. Toll. Was sagen wir denn noch, weil eine Sache habe ich doch noch im Kopf aus der Mail von Jessie ganz am Anfang, die gesagt hat, ähm, dass ja gerade auch diese junge Generation ältere Frauen, sich über ältere Frauen lustig macht, weil sie Karens sind. Also es ist ja so ein Begriff aus dem englischsprachigen Raum, so die etwas ja. mittelalte äh, blonde Frau, die irgendwie sich blöd verhält. Diese Abwertung auch von, von einer bestimmten Sorte Mitte-Alter-Frau. Ähm, kennst du das auch, dass du von Jüngeren abgewertet wirst, Maren? Einfach weil du älter bist und die dann sagen, ja, du bist du ist halt eine alte Frau oder so?
2: Nee, kenne ich überhaupt nicht. Also das kenne ich wirklich bis jetzt überhaupt nicht. Und ich, vielleicht ist es dann, ich glaube wirklich, ein ganz entscheidender Einschnitt wird sein in der Rente. Ja, ich glaube, das ist auch mit dem Selbst, was ich vorhin schon sagte, mit dem Selbstwert ne und dem äh, Selbstbewusstsein, dass ich glaube, und das kriege ich mit, ich, äh, ich weiß nicht, wie es euch gehen wird, aber ich glaube, dass sehr viele Menschen, die in die Rente gehen und vorher sehr stark berufstätig waren, also wenn jemand immer nur zehn Stunden war in der Woche, also das ist wirklich was anderes, wie ich bin mein Leben lang Vollzeit beschäftigt. Und da muss ich mir und werde ich mir sehr gute Gedanken machen, was ich danach mache, um nicht so dann das Gefühl zu haben, ach, dann bin ich jetzt wertlos. Mhm. Weil das ist schon, ich finde übrigens das Thema äh, Wertlosigkeit geht ganz wie über Erwerbsarbeit, weil mhm. die Arbeitsmenschen ja. Menschen kommen auch ganz Voll. schnell in so psychische Krisen.
3: Ja,
1: ja.
2: Also was das Thema ist so auf jeder Party, was machst du denn so? Und nicht, da, da fragt man in der Regel nicht nach dem Hobby, sondern es ist ganz schnell dieses so, was machst du denn? Aha, oder hast du Kinder oder keine? Das sind immer so diese zentralen Fragen.
1: Aber das meinte ich vorhin, dieses, man muss aktiv sein, um nicht wertlos zu sein eigentlich. Ne? Das ist so die Falle, die gestellt mhm. wird. Und das ist, glaube ich, auch das, was ähm, mhm. mit Ageism auch ein Stück weit gemeint ist, eben diese Falle abzubauen, sondern zu sagen, ja, auch Alte Menschen dürfen einfach sein. Also sie sind einfach, weil sie sind, schon etwas wert.
2: Ja, klar. Aber weißt du, Katrin, was ich aber selbst merke, also ich bin vielleicht eher sogar manchmal diskriminierend, weil mich nervt das, wenn du bei Bankautomaten, also wenn du nicht nur mal online machst, sondern auch mal nicht äh, Online-Banking und ich dann da stehe und warte, weil irgendjemand, also speziell dann auch die Älteren ab 70, 80, irgendwie eine Viertelstunde brauchen, um eine Banküberweisung zu machen, dann, dann kriege ich die Krise. Und das ist auch diskriminiert, weil äh, man muss sich mal vorstellen, es gibt Menschen, die sind 80, die haben gerade mal, also die sind aufgewachsen, da gab es das Telefon, ja, noch nicht mal das Fax. Hm. Und die Techno- also die technische Entwicklung und die Technologie ist so schnell vorangeschritten, was nicht, vielleicht, Weiß ich nicht, was auch für Menschen manchmal schwierig ist.
1: Das stimmt. Das kommt auch noch drauf. Wir sind eine durch und durch altersdiskriminierende Gesellschaft.
2: Durch und durch würde ich jetzt auch nicht sagen, Katrin, weil ich möchte gerne auch jungen Frauen Mut machen, weil bestimmte Sachen hast du dann nicht so. Also ich weiß nicht. Ich finde, gut, das Thema Gesundheit wird wirklich viel wichtiger in der Regel, es sei denn, du bist vor, vorher schon beeinträchtigt, das kann ja sein. Aber wenn du nicht beeinträchtigt bist und immer gesund warst und so gestrotzt hast vor Energie und Gesundheit und dann kommt plötzlich sowas wie, ich hatte einen Fahrradunfall. Und und was weißt du, früher, ich habe Taekwondo gemacht, ich, ich konnte fallen, das war gar kein Thema und ich bin blöd gefallen, hatte einen Trümmerbogen, musste ins Krankenhaus und immer noch kann ich mit der einen Hand nicht so gut schleppen also gewicht ich habe aber früher waschmaschinen geschleppt in den wg's war immer so wer schleppt die kleiderschränke wer den herd und so und ich war immer ja ich packe mit an Krass. und jetzt muss ich schon mal sagen na ja mit der einen hand kann ich und mit der anderen ist schon schwierig und das also das schuko das sind so sachen die nerven
1: okay Übrigens kann ich da nur mitgeben, radikale Akzeptanz. Das habe ich letztes Jahr gelernt. Ich hatte ja äh, eine Covid-Infektion im Dezember Hm. 2020 schon. Also ich war Early Adopter und habe dann drei Viertel des letzten Jahres mit Long-Covid verbracht. Und das Einzige, was mir wirklich geholfen hat, war radikale Akzeptanz. Also die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Und Hm. ich konnte ganz vieles nicht mehr in Fahrrad fahren zum Beispiel. Ging gar nicht. Krass. hab habe dann mir halt ein neuen Alltag geschaffen drumherum, um dieses ähm, Long-Covid. Liebe Maren, vielen, vielen Dank, dass du uns Gesellschaft geleistet hast, ähm, dieses Thema auseinanderzunehmen. Ich gehe auf jeden Fall guter Dinge aus der Sendung. Ja, also
3: mir hat es auch geholfen, vor allem (lacht) deine Tipps, wie man am besten damit umgehen kann oder was im Alter einfach besser wird.
2: Gelassenheit und einfach dieses Gefühl, morgen kommt neuer Tag und äh, bestimmte Sachen hast du schon mal erlebt und das ist dann eher, ja, so ein bisschen auch etwas in dir ruhen da. Ohne, dass man dann nicht lebendig ist. Das kriegt ihr ja auch an mir mit. Ich bin nach wie vor eine sehr lebendige Frau. Aber ich ruhe mehr in mir.
1: Hm. Lebendigkeit in Ruhe. Ruhe in Lebendigkeit. So rum. Das ja. nehmen wir mit. Genau. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Marin.
2: Ja, ich danke euch.
3: Ich hatte auch ein Gespräch geführt mit einer Freundin von mir, die ist auch im selben Alter und ich hatte ihr von diesem Podcast erzählt, also von dieser Sendung und sie hatte zu mir gesagt, dass sie das Alter älter werden liebt. Mhm. Also wirklich, die ist wirklich vollkommen überzeugt davon, dass mit jedem Jahr ihr Leben besser wird und sie hat recht. (lacht) Das stimmt einfach, weil sie meinte, ähm, das hatte ja auch Maren am Anfang gesagt, dass ja, die Phase zwischen 17 und 25 oder so, dass man so verwirrt ist und dass man nicht weiß, was man macht und ähm, das stimmt einfach. Also ich würde auf keinen Fall in irgendein Jahr zurück aus meiner Vergangenheit, bis auf das letzte Jahr, aber das liegt auch nur daran, dass letztes Jahr einfach für mich persönlich sehr, sehr cool war, aber alle anderen Jahre würde ich nicht wiederholen wollen. Und ähm, es, ja, es wurde einfach besser und ich glaube, dass man das tatsächlich recht schnell vergisst. Dass das ist, äh, Jungsein einfach sehr oft schwierig und kompliziert und einfach sehr, sehr anstrengend ist.
1: Ja, geht mir genauso. Ich kann auch das nur unterstreichen mit dem 30-Werden. Das ist gar nicht schlimm. Ich habe mich richtig drauf gefreut damals, <lacht> weil ich immer das Problem hatte, dass ich mit unter 30 von den anderen nicht so ernst genommen wurde, wie ich gerne schon ernst genommen worden wäre. Was ah. sicherlich auch ein Gender-Ding war. Und tatsächlich wurde das mit 30 schon sehr viel besser. Und ich... Ich glaube auch, dass es mit 40 jetzt dann nochmal einen Schub nach vorne geben wird, dass man ernst genommen wird und (lacht) äh, sehr viel mehr Seriosität ausstrahlt und so weiter. Also ich glaube, da kann ich auch nur für werben. Cool. (lacht) Dann habe ich ja
3: was, was, auf das ich mich freuen kann auf jeden Fall.
0: Absolut.
3: Ich habe eine taz <lacht> mitgebracht, und zwar von Aiken Brun. Ähm, der Titel lautet Penishalter und straffe Hodensäcke. Äh, das ist auch ein lustiges Bild mit sechs Statuen von Penissen. Da geht es aber darum, dass man sich selbst, selbst wenn man 40 ist oder 60 ist, dass man sich selbst immer noch irgendwie als 25 fühlt. Und dass man mit dem eigenen Körper zum Beispiel auch viel, viel strenger umgeht als mit dem Körper der besten Freundin zum Beispiel. Also dass das Alter bei, also bei der Autorin war es dann so, dass sie das Alter bei ihren Freundinnen überhaupt nicht gestört hat. Im Gegenteil, ich glaube, sie fand sogar einige Aspekte ganz cool. Aber bei sich selbst war man dann immer eben ein bisschen strenger. Also ein großer Lesetipp, ist sehr
1: witzig. Sehr gut. Und genau, ich hatte ähm, den Lesetipp inzwischen auch gefunden. Es ist so ein, ähm, eine, eine feministische Essay-Sammlung, also es ist eine wissenschaftliche mhm. Publikation. Ähm, namens Aging, a Feminist Issue, wo verschiedenste Beiträge auch drin sind, die sich damit auseinandersetzen, ähm, wie man das Altern oder das Alter feministisch, aber eben auch wissenschaftlich feministisch betrachten kann. Ähm, es gibt tatsächlich sowas wie Aging Studies. Da drin begegnete mir ein Aufsatz von Cynthia Port, die sehr schön dargestellt hat, wie Gerade als Frauen angefangen haben, sozusagen sich ihre sozialen ihre soziale Kompetenz zu erarbeiten, also die zweite Frauenbewegung insbesondere, Mhm. und es versucht haben oder die Chance gehabt hätten, unabhängig von Männern zu werden, was ja auch gerade ein großes Thema war hier, also unabhängig im Sinne von eine eigene Karriere machen und auch ein eigenes, stabiles soziales Umfeld aufbauen. Gerade da Mhm. kam es auf, dass die Kosmetikindustrie ihnen eingeredet hat, sie müssten etwas dagegen tun, älter zu werden. Also anstatt Mhm. sich darum zu kümmern, den niedrigen sozialen Status und die Abhängigkeit von Männern hinter sich zu lassen, haben sie sich dann darum gekümmert, möglichst wenig zu altern. Mit Cremes, mit Operationen, Make-up und auch entsprechenden Frauenzeitschriften. Und das Mhm. ist auch noch ein Tipp, den ich mitgeben kann. Meidet Frauenzeitschriften. Ja, das war der Lila-Podcast zum Thema Älterwerden. Wenn ihr interessante Beiträge zum Thema habt, dann ähm, schreibt die uns doch in die Kommentare auf lila-podcast.de. Dann können wir noch ein bisschen weiter diskutieren. Ich glaube, wir haben es heute gerade mal geschafft, das Thema anzuschneiden. Tatsächlich ähm, gibt es so viele unterschiedliche Facetten davon, dass wir zum Beispiel tatsächlich noch mal über Altersarmut unter Frauen sprechen oder generell über Armut von Frauen. Das kann ich euch jetzt an der Stelle schon versprechen. Dem Lila-Podcast tut es auch ganz gut, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt. Das könnt ihr tun, indem ihr uns Geld zukommen lasst, denn wir sind eine hörerfinanzierte Sendung. Ihr hört zwar in den Folgen auch immer wieder Werbung, aber das liegt einfach daran, dass die Sendung sich allein durch die Hörerfinanzierung und durch die Crowd bisher nicht tragen würde. Das heißt, wir sind auf Werbung angewiesen. Jeder Cent, jeder Euro, den ihr uns auf einem der Wege, die wir auf lila-podcast.de unterstützen, euch anbieten, zukommen lasst, macht uns ein Stück weit unabhängiger von Werbung. Das fänden wir, glaube ich, auch ganz toll. Wer es sich nicht leisten kann, uns finanziell zu unterstützen, hilft uns auch sehr, wenn er uns ähm, eine Bewertung schreibt, zum Beispiel bei iTunes oder ein Sternchen gibt bei Spotify oder uns natürlich anderen Menschen empfiehlt, zum Beispiel in den sozialen Medien oder auch, wenn ihr eure Freunde und Freundinnen trefft. Wir sind tatsächlich auch in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Instagram, wo wir jeden Montag einen feministischen Film, Buch oder auch Serientipp für euch haben. Bei Twitter halten wir euch über aktuelle feministische Themen auf der ganzen Welt auf dem Laufenden. Also folgt uns, wir heißen auf beiden Kanälen lila-podcast. Und falls ihr ein kleines Unternehmen habt oder eine Firma oder ein Produkt, das gut zum Leader podcast passen könnte und zu unseren HörerInnen, wir bieten auch Werbeplätze an. Wie gesagt, es ist ein wichtiger Bestandteil unserer Finanzierung. Wenn ihr das mögt, dann schreibt uns einfach an werbenathouse1.fm. Das war's für dieses Mal. Mein Name ist Katrin Rönecke und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder zuhört. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Das Cover des Lila-Podcasts ist von Slinger Illustration. Und gerade eben habt ihr außerdem gehört Schoko Bethke und Maren Bock von Bella Donna.